0: Sente-se mais à vontade na literatura ou na música, Jorge Vaz de Carvalho?
1: <risos> São complementares. A música preenche o meu lado extrovertido, estriónico, de relação direta com o público. A literatura preenche o meu lado introvertido, a minha interioridade, os meus silêncios e a minha tranquilidade.
0: Jorge Vaz de Carvalho, 58 anos, ensaísta, professor universitário, cantor lírico, o que é que há de comum entre estas suas diferentes facetas, Jorge Vaz de Carvalho?
1: A arte. O desejo de conhecer todas as vertentes artísticas e de não só conhecê-las no plano teórico, como vivê las no plano prático.
0: São aparentemente atividades em polos opostos, aliás, referia justamente o aspecto exterior, não sei se exteriónico, de quem vai para o palco e ao mesmo tempo o aspecto recolhido recatado e íntimo de quem se entrega à literatura que é uma atividade que exige silêncio, seja no aspecto de mero leitor, seja enquanto estudioso, ensaísta Inspirador. ou até é praticante.
1: Sim, é verdade, quero dizer, eu tenho uma perspectiva humanista de vida sempre tive, humanista no sentido de querer conhecer o máximo e querer me dedicar ao conhecimento de tudo aquilo que é humano.
0: É contra a especialização?
1: Absolutamente contra a especialização.
0: Quer mas dizer... é um especialista, por exemplo, na obra de Jorge de Sena.
1: Sim, mas não faço parte daqueles viúvos de Jorge de Sena como há de outros <risos> escritores. Quer dizer, evidentemente o Jorge de Sena é para mim, já o disse várias vezes, o maior gênio da cultura portuguesa do século XX, juntamente com Pessoa.
0: Mas em todo o caso, não lhe interessa a especialização em que fica formatada a vida inteira para um determinado. Determinado autor ou uma determinada área específica?
1: De maneira nenhuma, isso não me interessa absolutamente nada. Quer dizer, isso eu admito para determinadas disciplinas científicas. Sei lá, eu sei, por exemplo, que quando tive o meu acidente de automóvel, tive quatro dias à espera de uma especialista para operar especificamente o punho. Ou seja, dentro da especialidade da ortopedia havia quem se dedicasse especificamente àquela zona pequenina do corpo humano. Quando estamos a falar de humanidades e de arte, sobretudo, elas estão tão interrelacionadas, tão interligadas, fazem parte tão profundamente da espiritualidade humana que não admito compartimentos.
0: O que é que descobriu primeiro, Jorge Vaz de Carvalho? A música ou a literatura?
1: Bem, a música, porque naturalmente eu descobri a música ao colo do meu pai. O meu pai embalava-me ao som de canções napolitanas. Portanto...
0: E de forma séria? Quer dizer, não quero com isto implicar, <risos> deixar implícito, que não era sério esse momento em que estava ao colo do seu pai, mas como praticante de modalidade artística-música ou de modalidade artística-literatura?
1: Não consigo distinguir. Quer dizer, eu comecei a aprender piano realmente antes sequer de começar a ler, não é? Comecei com 4 anos mas automaticamente as coisas foram descobertas simultâneas. A poesia começou-me a interessar ainda na escola primária, claro, evidentemente... Fiz não, os primeiros não, versos mas, nessa altura? Fiz os primeiros versos nessa altura, teria oito anos por aí, na mesma altura em que tocava piano, e levei as duas coisas sempre de uma forma complementar ao longo de toda a minha vida.
0: Além destas facetas, Jorge Vaz de Carvalho tem ainda mais uma, o pretexto para esta conversa, a de tradutor Encara a tradução como uma outra forma de autoria, Jorge Vasco de Carvalho?
1: Não, de maneira nenhuma. A tradução, para mim, é exatamente o contrário da autoria. Concluo é não concorda é com Vasco Graça Moura, neste aspecto. Não, estamos... Ele fez. diz
0: repetidamente que, enquanto o tradutor, também está a assinar aquela obra.
1: Pois, eu não tenho essa visão. Quer dizer, eu tenho a visão de que o autor é o autor, eu não tenho que lhe disputar a criação, tenho, pelo contrário, de ter uma atitude extremamente respeitosa e humilde em relação ao autor, de modo de apenas a fazê-lo ler por leitores que não têm o conhecimento da língua original.
0: Já ouvi falar num triplo pacto de fidelidade do tradutor. Sim. Que fidelidade ou que aspectos de fidelidade são
1: esses? Bem, é... Em primeiro lugar, e desde logo, a fidelidade ao autor. Ainda por cima, não sendo tradutor profissional, eu tenho uma vantagem de poder escolher os autores que traduzo. Portanto, até agora, praticamente só traduzi génios E em relação a eles, eu tenho uma humildade enorme. Desde a filosofia do Vico, à poesia do Blake, ou à narrativa do Joyce, quem me dera um dia conseguir chegar a esses parâmetros... Ser tão excelso assim. E, portanto, em relação a eles, eu não tenho a mínima pretensão sequer de, como eu dizia, de disputar a, a autoria. Tenho apenas, de uma forma absolutamente leal e fiel, de transpor da língua original em que eles escreveram para a minha língua, que é a portuguesa. O outro pacto é exatamente com a língua portuguesa. Eu sou absolutamente da opinião do Fernando Pessoa, do Bernardo Soares, de que a minha pátria é a língua portuguesa. Eu tenho muitos portugueses com que não me identifico, não me identifico a nível político, não me identifico a nível religioso, a nível de clube de futebol, sei lá. Mas há um elo um comum. comum. Essa língua é a língua portuguesa. Eu não acho que a língua portuguesa esteja em colme a muitos, muitos problemas que lhe são colocados. Pelo contrário, eu acho que é mesmo inerme e passa por um momento que é um momento perigoso. E cabe-nos a nós portugueses, no fundo, defender aquilo que que verdadeiramente e unicamente nos une. De onde
0: é que é vem a vêm a esses língua? perigos?
1: Vêm tanto da ameaça, mas essa é universal da língua inglesa, não é? Que hoje é, é hegemónica. Hegemónica, Mas também vêm dos perigos internos de uma educação que, por e simplesmente, foi tão facilitista que afastou os alunos do convívio com os grandes mestres da língua e, por outro lado, de determinadas as que se fazem, como acordos ortográficos e coisas do género, que nos tornam cada vez mais frágeis em termos de falantes, dos usufrutuários e de fruidores da língua portuguesa.
0: Falou num triplo pacto, mas ainda só identifiquei duas fidelidades. Ah. A fidelidade ao autor, a fidelidade à língua. A
1: língua portuguesa e, evidentemente, a fidelidade ao leitor. Eu tenho a perfeita consciência que, quando traduzo um leitor, sobretudo aquele que desconhece de todo a língua original está absolutamente dependente do meu rigor, da minha seriedade ao tratar um texto para saber exatamente o que é que aquele escritor disse.
0: E a ideia é saber exatamente o que aquele escritor disse, mas de forma transposta, quer em termos linguísticos, quer em termos de contexto cultural, imagino.
1: Absolutamente, mas a ideia é que o tradutor tem que ser aquele que faz um esforço para que haja o menor número de perdas possíveis, exatamente nessa troca idiomática.
0: Ora bem, todas essas obrigações exercitou-as na tradução do Ulisses de James Joyce, uma das obras-monumento da história da literatura, e ao traduzir o Ulisses deparou-se certamente com inúmeras dificuldades. Qual foi a maior delas?
1: A maior dificuldade que o Lysis coloca é o próprio estilo da obra, ou seja, o não estilo ou não haver um estilo unívoco. Não é? O
0: livro vai mudando camaleonicamente por vezes até de parágrafo para parágrafo
1: É verdade e é isso que coloca essas dificuldades ao tradutor que é conseguir acompanhar evidentemente todas essas nuances estilísticas que Joyce vai introduzindo e então em determinados capítulos como por exemplo o Oxen of the Sun em que ele faz realmente uma paródia imitativa portanto de todos os estilos da língua inglesa desde a época medieval até à contemporaneidade o tradutor tem que necessariamente ser um tradutor suficientemente culto para dar as mesmas equivalências na história evolutiva dos vários períodos da prosa portuguesa. Antes de mais, para as identificar? Para as identificar e depois para escrever como tal, porque a uma paródia temos que corresponder também com uma paródia.
0: Quanto tempo é que levou a traduzir o Ulisses? Dois anos e picos.
1: Então foi um trabalho acelerado, porque é um livro volumoso. Sim, foi um trabalho sistemático, muito sistemático mesmo, às vezes 10 horas, 12 horas por dia.
0: Passou por algum momento em que
1: tivesse sentido esmorecer lhe o ânimo para a empreitada? Ah, não, de maneira nenhuma, isso nunca, não tenho esse tipo de feitiço. Entro numa determinada empreitada e ela tem que ser levada até ao fim.
0: Mesmo com as dificuldades de encontrar, por vezes, equivalências, analogias, traduções fiéis?
1: As dificuldades, para mim, são estímulos. As dificuldades são para ser ultrapassadas, são para ser olhadas de frente e ultrapassadas. E é fascinante que um livro nos coloque todas essas dificuldades. Também é fascinante que o livro
0: acabe com o tradutor a abdicar, deixando por traduzir a palavra final.
1: Exatamente. Eu optei por não traduzir o sim final, por duas razões. Primeiro porque o próprio Joyce queria que o livro começasse com um S e acabasse num S, e depois para fazer aquilo que, no fundo, o Joyce, que era irlandês, também fez, que foi uma grande homenagem à fertilidade da língua inglesa. E
0: então fica yes, como a Molly Bloom diz, e como em português também vai dizer.
1: Sim, como dizem os meus alunos novinhos,
0: yes! <risos> é muito português hoje em dia, é, acaba é por ser dizem. muito adequado.
1: Eles agora dizem mais já, yeah. <risos> mas pronto.
0: Mas ficou yes que... Que James Joyce escreveu. Depois de um breve intervalo, voltamos com Jorge Vaz de Carvalho: a literatura e a música. Graças à conversa com o professor universitário, tradutor de Joyce, ensaísta e barítono, Jorge Vaz de Carvalho. Ainda se lembra da primeira vez em que cantou em público, Jorge Vaz de Carvalho?
1: Cantei em público profissionalmente? ou que Profissionalmente? Um <risos> Sim, lembro-me perfeitamente. Isso é absolutamente inesquecível, não é? Ainda por cima, porque tive sorte a primeira vez que cantei em público foi diretamente no Teatro Nacional de São Carlos. E, na altura, lançado às grandes feras, não é? Tanto a nível de público conhecedor como dos grandes críticos, na altura. Que papel era o seu? Era o papel do Belcore do Elisir da Moura, de Donizetti.
0: E, sem ser profissionalmente, subiu ao palco também já a cantar ópera
1: ou cantava... Coisas mais juvenis. Sem ser profissionalmente, comecei por subir ao palco numa banda rock adolescente. E depois da banda rock, no canto livre pós-25 de Abril, levado pela mão do meu grande amigo José Jorge Leteria. E... Já o
0: ouvi cantar a Pedra Filosofal, que faz
1: parte do seu repertório. Oh, faz parte do meu repertório de menino e moço, não é? Isso foi uma coisa engraçada. Eu fui à Suíça, à Geneve, fazer exatamente uma conferência sobre o José Saramago, e depois, na série de acontecimentos, além da conferência, havia um, um momento musical final, eu estava na plateia e resolveram convocar-me, e eu não me fiz rogado, claro.
0: Mas é uma coisa que só fez naquela ocasião, ou que de vez em quando acontece?
1: Quer dizer, não acontece em público-público, mas para os amigos, pego muitas vezes na minha viola e... Volta às baladas
0: da sua juventude.
1: Claro, tanto à música portuguesa como ao pop rock da minha adolescência.
0: E às canções napolitanas da infância?
1: Não, curiosamente eu não sou um grande fã de canções napolitanas. Embora me tivesse acontecido uma vez um episódio extraordinário, em Nápoles, exatamente, onde eu fui fazer um recital de música clássica no teatro, basicamente Bach e Mozart, e eu tinha na primeira fila a assistir um dos maiores tenores da história, que era o Giuseppe di Stefano. E depois fomos comer a uma trattoria no fim, e a direção convidou também o Giuseppe Di Stefano, vieram aqueles senhores que normalmente vêm com o bandolinzinho e a viola, começaram a cantar canções napolitanas, e eu estava muito bem disposto e comecei a cantar com eles. Ora, eu sou barítono e as canções napolitanas são todas para tenor. Portanto, eu tive que passar a noite a fazer agudos extraordinários. Quando acabou o jantar, o Giuseppe Di Stefano que não tinha percebido nada da música que eu tinha cantado, porque Bach e Mozart não era o repertório dele, chegou ao pé de mim e disse-me assim, "Oh rapaz... Que é que tu não te dedicas à ópera? Podias ganhar o dinheiro que quiseses.
0: E seguiu-lhe o conselho. <risos> segui,
1: segui, por mais uns aninhos.
0: Alguma vez sentiu aquela pontinha de inveja que imagino que os barítonos têm em relação aos tenores do ponto de vista da popularidade que eles conseguem mais do que é frequente acontecer com barítonos?
1: Não, o barítono, pelo contrário. O barítono orgulha-se de ter uma voz masculina. A ah, essa picardia com os tenores. Nós temos uma voz masculina e temos papéis absolutamente extraordinários. Enfim, Sim, de... o Dom Giovanni. Dom Giovanni, por exemplo, que eu fiz várias vezes, o Conde das Bode. Bem, o Mozart compreendeu muito bem as vozes de Clarke que são exatamente os barítonos e os baixos, e deu-nos papéis extraordinários. O meu gosto, evidentemente, pela ópera é universal, mas não me importaria nada de fazer uma carreira inteira só a cantar Mozart, que é o gênio dos gênios. Mas
0: porquê que os tenores são, em geral, mais populares do que os barítonos?
1: Os tenores, naturalmente, com aquela voz fininha, fazem normalmente o papel dos galãs, não é? do rapaz jovem que gosta de soprano. E os baritmos, exatamente pela cor de voz, fazem normalmente os papéis ou do vilão ou das personagens mais velhas. E, portanto, no palco, os tenores têm sempre o maior fascínio para a plateia. Mas costumam dizer aos sopranos que os baritmos o têm fora do palco.
0: O de Giovanni é o seu papel preferido?
1: O Don Giovanni não é a minha ópera preferida, talvez, e talvez seja, não sei, tenho muitas Embora dúvidas. Agora já tenha
0: dito, ouviu dizer mais de uma vez, que
1: o Mozart é o seu compositor preferido, mesmo na ópera. Ah, isso é absoluto. Sim. Em Sim. relação ao papel especificamente, o papel do Don Giovanni é, de longe, o papel mais interessante da história da ópera. E sem dúvida nenhuma. Embora não seja de maneira nenhuma mais difícil... No entanto, sempre gostei muito de fazer também o Conde das Bodas de Figueira e não consigo dizer se gosto mais das Bodas de Figueira ou do Dom Giovanni, são duas obras absolutamente do outro mundo.
0: Já cantou essas obras um pouco por todo o mundo? Sim. Houve algum momento em que tenha sido especialmente intenso para si cantar esses papéis?
1: Houve um momento em que eu acho que fiz o melhor conto das bodas da minha vida, que curiosamente foi até num teatro relativamente pequeno, que é o Teatro de Messina, na Sicília. Mas, evidentemente, que as bodas de Figaro que eu mais gostei de fazer, e não apenas por serem as primeiras, foram as do Teatro Nacional de São Carlos, pela simples razão que tinha uma encenação absolutamente extraordinária do Luís Miguel Sintra, e, na realidade, o papel foi trabalhado até à exaustão, evidentemente com a inteligência e a criatividade do Luís Miguel Sintra fazer o Conde das Bodas, foi dos momentos mais marcantes da minha vida como cantor.
0: Como cantor, tem encontrado públicos diferentes, consoante os países onde atua?
1: Muito, muito diferentes. E, sobretudo, na Europa do Norte, há uma relação extraordinária com os cantores, que aqui, sei lá, os miúdos, quando começam a aprender canto, os pais dizem sempre olha, está bem, aprendes canto, mas vais Primeiro, fazer a tua licenciatura para teres uma profissão decente. Essa concepção, por exemplo, está totalmente fora do espírito nórdico para quem os cantores de ópera, os bons cantores evidentemente, são postos num pedestal extraordinário e há uma relação humana com o público absolutamente notável. Não é nada o público
0: verdadeiro. ouve de forma diferente também?
1: Ouve de forma diferente. Normalmente é um público muito mais conhecedor muito mais atento à música, que não perde tempo com coisas muito mais latinas, como sejam apenas os agudos do tenor ou coisa do género, é um público que compreende verdadeiramente a ópera como um espetáculo global.
0: Esta pergunta pode parecer, e é um bocadinho provocatória, mas ainda vê a ópera como um género musical do presente...
1: Completamente. Aliás, eu sei que há sempre momentos na história das várias artes em que alguém diz isto morreu. Já houve quem dissesse o romance morreu, a poesia morreu, a pintura de cavalete morreu, sei lá. Anunciam-se sempre mortes que não são as do Gabriel Garcia Marques.
0: Ou pelo menos há quem olhe para a ópera como uma espécie de museu musical, não tanto já como um género com a vivacidade que teve no passado.
1: Não, mas é, quer dizer, o que tem acontecido na ópera do meu ponto de vista e que é extraordinariamente perigoso para a continuidade é, a ópera passou por várias fases, deu-se uma grande importância ao divo, ou à diva, que era o cantor, depois a ópera foi completamente dominada pelo maestro e agora modernamente tem sido dominada pelo ensenador é a procura, portanto, de dar novos espetáculos e exatamente revitalizar a ópera.
0: Ensenadores, às vezes, a pedirem aos cantores acrobacias em palco que provavelmente não vão com muita facilidade, a par com as exigências que um cantor tem para colocar a voz naturalmente.
1: É verdade, sabe que eu uma vez fiz várias produções seguidas no São Carlos, em que uma vez fizeram-me entrar lá de cima da teia, outra vez fizeram-me entrar do fundo da plateia, outra vez puseram-me no camarote real, eu outra vez... andar a correr nos bastidores. Outra vez entrei a cavalo e eu disse, bom, qualquer dia aparece um encenador genial que me faz entrar pelo meu próprio pé. Quer dizer... Este, neste momento, para mim é o grande perigo da ópera, é entregar a ópera a determinados encenadores que, à custa de tentar criar originalidade, fazem barbaridades dramáticas absolutas. Por exemplo, transformar o Cosifantuta, uma das óperas filosoficamente mais geniais da história da ópera, tem uma mensagem filosófica extraordinária para a altura e ainda para hoje, fazer normalmente, por exemplo, encenações tipo soap opera, como aconteceu na última produção de São Carlos.
0: E na qual participou.
1: Na qual participei. E ainda por cima o público gosta daquilo. Isso é que me aterroriza e amedronta em relação ao futuro da ópera. E participou contrariado? Quer dizer, eu não participo contrariado à partida num cos infantute. Eu começo a ficar contrariado quando vejo que a encenação não tem nada a ver, evidentemente, com a dramaturgia mozartiana. Aí resta o nosso profissionalismo e a nossa vontade de fazer bem e, sobretudo, lá está, tal como na tradução, a vontade de sermos verdadeiramente intérpretes. Ou seja, haver uma fidelidade absoluta daquilo que nós fazemos à partitura original do compositor. Quer dizer que se junta aí a sua ética de tradutor à sua ética de cantor. É isso, exatamente. É a junção dessas éticas. No caso da tradução e no caso da música, eu tenho a perfeita consciência do meu papel de intérprete e não do meu papel de autor. sente apenas um mediador? Exatamente, sou um mediador. E quanto mais, na minha opinião, e isso eu sinto no palco como sinto na tradução, quanto mais eu tiver essa humildade de perceber que sou um intérprete e não o compositor ou o escritor original, mais eu consigo catapultar toda a minha criatividade.
0: Um artista que está ao serviço? De artistas que previamente já fizeram a sua obra. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com o baritono Jorge Vaz de Carvalho e a música nas palavras de Jorge de Sena. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cantor lírico e ensaísta Jorge Vaz de Carvalho. O que é que faz de Jorge de Sena o seu autor português preferido do século XX, como já disse várias vezes, Jorge Vaz de Carvalho?
1: Bem, evidentemente, desde logo, a qualidade da escrita. E uma qualidade de escrita que se mantém nos vários géneros, seja na poesia, na novela, no conto, no romance, que é a minha tese de doutoramento, os sinais de fogo, mesmo até no teatro. Depois a imensa cultura daquele homem, que na realidade pensou praticamente toda a cultura portuguesa, e não apenas a cultura portuguesa, também a brasileira, a americana, a anglo-saxónica, de modo geral. Enfim, foi um homem que passou a vida a pensar e a escrever. O que é que nós podemos querer mais de um indivíduo?
0: Prefere-lhe a poesia ou a prosa?
1: Não consigo preferir, são duas coisas tão extraordinárias... Talvez a poesia nos limites, eu diria a poesia, mas é muito difícil. É como perguntar, prefere o concerto 23 de Mozart ou prefere a sinfonia número 40? Estamos no domínio do gênio.
0: Já ouvi dizer que começou pelos ensaios, que foi um livro de textos ensaísticos que fez descobrir Jorge de Sena.
1: Sim, é verdade. Aliás, a história conta-se rapidamente. Eu tinha a Faculdade de Letras cercada para a Polícia de Choque, não havia aulas antes do, 25 de Abril, portanto, antes do 25 de Abril e eu desci aquele relevado da cidade universitária profundamente triste era um momento de grande amargura por todas as razões evidentemente políticas e passei na altura pela Livraria 111 e por acaso ou talvez não
0: não acreditei a casos em algo mais que acredito simples ascendência.
1: E acredito que alguma coisa me fez pegar naquele livrinho cor-de-rosa, pequenino, que tinha um título que me parecia vir exatamente a propósito da situação política que estávamos a viver. Chamava-se O Reino da Estupidez. E eu comecei a desfolhar o livro, a ler um bocadinho na própria livraria, e disse, vou comprar este livro. E não tinha dinheiro para ir apanhar o barco se comprasse o livro. Comprei o livro e fui a pé desde o Campo Grande, até ao Terreiro do Passo. Mas tinha que comprar aquele livro. E depois. E dinheiro para o barco. Não, isso já não tinha. Foi já, nada. Não, isso já tinha o passo. <risos> <risos> e a partir dali resolvi atirar-me tudo aquilo que era obra do Jorge de Sena e fui lendo tudo aquilo que apanhava.
0: parece que ainda vivemos no reino da estupidez, Jorge Vasco Carvalho.
1: Não, parece que recuperámos o reino da estupidez. E sobretudo uma coisa para mim atroz que eu não esperava reencontrar depois do 25 de Abril que é o reino do medo. É a coisa que mais me aflige nos tempos atuais, é sentir as pessoas com medo, com pavor de viver, do que é que lhe pode acontecer no dia seguinte, daquilo que poderão ter que vir a enfrentar no futuro. e Isto, de alguma maneira, retira o sentido ao próprio 25 de Abril, que era a ideia exatamente... Muito mais do que aquela ideia vaga da liberdade, porque não sabemos muito bem o que é a liberdade. Sabemos o que é a liberdade política, libertar-nos da censura, podermos dizer aquilo que pensamos, podermos sequer dar um beijo na boca à namorada no jardim sem sermos chamados à polícia, não é? Mas a liberdade é uma coisa mais vaga. Agora, o medo é uma coisa que nós sentimos que está presente e que eu neste momento sinto nas pessoas, até em pessoas qualificadas, em pessoas que têm posições aparentemente estáveis. Medo se.
0: de perderem essas posições, claro. ou do chefe.
1: Exatamente, medo do chefe, de perderem as posições, de perderem o emprego, de não saberem se podem pagar o curso aos filhos. Medo do futuro, e isto é a coisa mais terrível para mim dos tempos presentes. O medo.
0: O Jorge de Sena tinha uma relação caústica com Portugal? agrediu-se, hum. de amor-ódio, revê-se nesse ponto de vista?
1: Eu sou muito mais otimista, quer dizer, eu acho que o copo está sempre meio cheio. Agora, o copo estar meio cheio coloca-me sempre um problema. É que eu não sei se é suficiente para a minha sede. É a minha grande questão. E a minha sede é uma sede de exigência com um país que eu acho que, sobretudo depois destas décadas, digamos, de liberdade, devia ter ido muito mais além, em muitos aspectos, mas sobretudo, sobretudo, isto gostava de acentuar, no aspecto cultural e das mentalidades. Eu creio que o grande problema português... Não é realmente um problema económico, financeiro, embora ele exista, é evidentemente um problema ético, mas é sobretudo um problema das mentalidades. Ainda não se fez a Revolução Mental. Não Estou, não estou não a propor que saímos aqui, aqui para uma, uma... tomar a Bastilha? Não, nem estou a propor medidas à China de Revolução Cultural. Mas esta ideia que não somos inferiores aos outros. Que nascemos todos tão inteligentes, tão capazes como os outros, mas sobretudo que temos que ter um sentido muito mais nítido daquilo que queremos e quando queremos alguma coisa, na realidade, lutar por objetivos muito precisos em vez deste deixa-andar, que é quando tenho dinheiro gasto, quando não tenho dinheiro vivo na miséria e depois vem mais uns tostões e vou atrás de uma determinada luxuriazinha. Nem que essa luxuriazinha seja a luxúria mais estúpida, como, por exemplo, ir estragar o litoral nacional com mais botão, não é? E, no fundo, sabe aquela ideia que eu vejo constantemente, que é, as pessoas vivem nos subúrbios, em blocos de apartamentos, uns por cima uns dos outros, e vêm na bicha do IC19 trabalhar para Lisboa. E quando têm férias, fazem exatamente a mesma coisa. Ou seja, alugam um apartamentozinho para estar por cima e por baixo uns dos outros e passam a vida nas bichas para o supermercado, para os restaurantes, para a praia de toldo, geleira nas mãos. estou a ver, isso tem a ver com a nossa mentalidade. Não tem a ver com o facto de termos dinheiro ou não termos dinheiro para ir passar as férias. Tem a ver do com como vamos passar as férias e o que é que nós entendemos por férias. Isso é uma questão mental.
0: Mas é uma questão de educação? É uma questão que tem qualquer coisa a ver com o nosso ADN? Onde é que identifica a raiz do problema?
1: Eu não quero colocar no plano do ADN. Quero colocar, sobretudo, no plano político-social e no plano ideológico daquilo que nos foi transmitido de, há muitos anos esta parte, sobretudo a partir dos governos cavaquistas, que é esta ideia liberal de vida, em que, a partir do momento que tens 5 euros na mão, tudo é permitido e tudo é possível. E quando não tiveres esta ideia que desprezou profundamente a cultura, e sobretudo desprezou profundamente a formação dos jovens, e a ideia de uma cultura humanista, está a ver sempre que agora existe qualquer coisa, eu sei que o emprego é uma questão permanente mas quando se fala no curso, mesmo no interior das universidades, e estou a fazer uma crítica às universidades, é sempre e para que é que serve o curso? Eliminam-se os cursos que parece que não servem para nada, ou seja, aqueles que não dão o emprego imediato e, por isso, simplesmente deixa-se para trás aqueles cursos que são os cursos exatamente das humanidades da cultura, etc não dá emprego imediato, sim mas dá outra mentalidade aos indivíduos e outra forma de encarar o mundo
0: ou ao falarmos de literatura, falamos do número de exemplares
1: vendidos? <risos> eu, por acaso, tenho um caso curioso que falei com um grande indivíduo diretor de marketing inglês e esse grande indivíduo do marketing inglês, de uma grande empresa de marketing, eu disse, pronto, nós também temos cursos de marketing e tal, não sei o ele disse, sim, mas eu só quero os indivíduos licenciados em marketing para trabalhar, porque para ter as ideias... Eu não contrato indivíduos formados em marketing, contrato indivíduos formados em filosofia. Está a ver esta mentalidade? É uma coisa completamente diferente. Claro, para ter ideias, para raciocinar sobre a vida, sobre os problemas da vida, ele coloca os indivíduos licenciados em filosofia para o trabalho prático, evidentemente, os indivíduos do marketing
0: que estudaram as técnicas. Estudaram de
1: as técnicas exatamente.
0: E a literatura serve para quê hoje em dia?
1: Para nada. Por isso mesmo é que é uma grande arte é exatamente aquilo que eu digo aos meus alunos o fascínio da literatura o fascínio da língua literária é não ter utilidade se tivesse utilidade era igual a ter um frigorífico uma máquina de lavar ou uma televisão isso é que são instrumentos utilitários a língua serve para criar beleza grande parte da nossa existência e da nossa vida mental e espiritual não tem a ver com as necessidades do que temos que fazer no dia a dia comer, beber, etc tem a ver com a nossa imaginação com os nossos preceitos éticos com as nossas emoções com os nossos sentimentos é disso que trata a literatura mas não é disso que tratam as disciplinas técnicas
0: E onde é que coloca no meio disso tudo e das suas diversas atividades todas em torno do mundo artístico onde é que coloca no meio de tudo isto as suas próprias experiências enquanto escritor Jorge Vaz de Cavalho
1: Bem, as minhas experiências enquanto escritor ainda são limitadas, está muita coisa na gaveta e, portanto, eu não diria como escritor... Já digo...
0: publicou contos e poesia? Sim,
1: contos e poesia. Mas eu gosto muito de dizer, como ao Jorge de Sena, que não existe poesia com P grande. A poesia só existe quando está ali preto, no branco, e, portanto, publicada. Mas, evidentemente, que os Tem meus marca, textos... Tem marca, quer dizer? Tenho, tenho. Literalmente, tenho marca. <risos> Mas, fundamentalmente, são textos que têm a ver exatamente com as grandes questões destas preocupações humanas, que estou exatamente a expor.
0: E porquê é que a Arca está
1: inédita? Neste momento, unicamente pela própria falta de tempo. Olha, a tradução do Ulisses, para mim, teve uma grande vantagem. É que me disciplinou muito em termos da criação, porque obrigando-me a estar muitas horas de um determinado ritmo de disciplina de vida ao computador a trabalhar deu-me outra alma para começar agora a criar os meus próprios textos. Mas tenho, por outro lado, uma quantidade de obras, grandes obras da literatura universal que me apetecia muito traduzir. Uma, de repente... De repente, por exemplo, a Divina Comédia do Dante.
0: Que já foi traduzida há um par de anos por Vasco Graça Moura.
1: Sim, mas eu acho que uma língua e sobretudo as virtualidades e o fecundar da nossa língua está também no máximo de propostas possíveis que possamos fazer em relação às traduções sobretudo às traduções dos grandes clássicos que me dera a mim que houvesse mais uma quantidade de propostas de tradução do Ulisses. Não tenho medo nenhum de me confrontar com elas, não tenho nenhum sentido de inveja ou de propriedade privada. As grandes obras da literatura universal deviam merecer em Portugal, como merecem noutros países civilizados, um grande número de propostas de tradução, que depois confrontadas, estão evidentemente a enriquecer a língua, e a língua enriquece exatamente assim. O que
0: é que te dá mais importância em tudo isso que faz? Na sua criação própria, na tradução, nas aulas que dá, Sim. na música que faz enquanto cantor,
1: onde é que está o seu coração? Em todas é um coração muito não é Muitas dividido, não, não é dividido, é uma colagem de uma quantidade de elementos que para mim são absolutamente fundamentais. Eu adoro ser professor, aliás, sonhava ser professor desta a primária quando olhava para a professora e olhava estar no lado dela do palco, porque no fundo é um palco, não é? Adoro escrever, adoro traduzir, evidentemente adoro ir para cima dos palcos da música. Não consigo decidir o que é que é mais importante para mim.
0: Retrato de um artista multifacetado, Jorge Vaz de Carvalho e as várias formas de tentar entender melhor o mundo, tanto pela música como pela literatura.